0: Hello， 大家好，我是 Iris， 欢迎大家来收听我的 Podcast 频道。我这一集要跟大家聊的是呢，我过去那些算命的岁月。所谓算命呢，就是大家现在所知道的各种占卜的方式，包括东方、西方，或者是通灵的。那为什么会突然想起这个主题啊？是因为有一天我突然想起，为什么呃我会走进呃占星这个世界，然后。呃，开始在发展了很多我我现在在发展的一些服务项目。那其实我想到的是说，其实我并不是一开始，比如说在我年轻或是刚学的时候，呃，我就跟现在的想很多想法是一样的。我其实最早的时候也是跟现在来。呃，找找问占卜的人，或者是问呃占星，或者是做各种能量疗愈的人，其实我都一样，跟大家走过一样，我必须说很可能很雷同的岁月啦。现在有时候想起我那时候，呃，去问的问题，或者是做的某些事情，现在想起来都会觉得，呃、如果我那时候是那个占卜师，我应该会想说，这个人为什么来问一些很蠢的问题？<笑>我当初也当过一些很蠢的个案这样子。那我要回顾是，其实我我觉得我我回想说我最早。呃，所谓占卜，其实我一开始应该说最早并不是那时候就开始去问塔罗，或者是呃去找那种通灵算命的。我最早应该是最常做的事情是在庙里面求签这件事。我是一个蛮喜欢在庙里面求签的人，应该这么说。以前啦，现在当然偶尔还是会问看一下那个神明的意思这样子。但是那时候其实，但我觉得人会受到迷惘的时候，比如说。通常最容易受到迷惘就是感情受挫，所以我记得我那时候很早开始去庙里面求签，当然就是感情失落啊、失败啊、被分手啊，举凡这种时候就会想去。呃，庙里面，然后求求安慰，或者是有一段时间，比如说哦、啊，我一直很想要有有呃谈恋爱，或者是哦、啊、想结婚，那时候求不到的时候，其实都会有很多很迷惘的时候。但那一段时间，但有一段时间就真的就是去庙里面求签。那其实我觉得庙里面求签真的也是一个，呃，你我觉得可能真的也是你你可以说不不管是神明，或者是说上天的旨意，或者是说一种。嗯，你可能跟这个宇宙接上线。有时候我真的觉得，呃，去庙里面求出来的签啊，真的还是蛮灵验的。我不是说真的是，可能他每个人有缘的神明不一样，但我觉得那是一个可能，就是我在心里面有很多疑惑，我渴望有一个比我更有力量的人来协助我解决这件事所以我会去庙里求签。那但是最早我觉得，呃，会会有这些这些，呃。就是去去庙里求签的部分，因为其实我觉得大家会去问事情啊，问就是各种占卜的方式。其实有一部分，我觉得都是因为那个时候的我们得到可能当下的创伤，比如说我工作很迷惘，然后我感情很失败，然后就是各种你觉得人生迷惘的时候才会去。然后我回想一下，我除了问过呃去拜拜之外，但塔罗我问过，然后我好像去做过那个天使解读，这个我也问过，然后我也去做过东方的紫微斗数，哦，还有还我还记得是有一次我有去过那个，那个那一次我印象蛮深刻，是有一个。那时候可能工作不是很成功吧，就是一直找不到工作，或是工作一直换的时候。然那时候就有一个朋友，就是你知道，大喜欢问算命的人，大家都会有这样朋友，就会到处报你名牌說，说啊，那一家的谁谁谁很厉害，然后谁谁谁很怎么样。所以基于好奇的理由呢，都会去呃一探究竟，或者说去看看这样子。那那一次我我大概是第一次去问这一种，因为他其实是算是通灵问事，就有一个人在就是。基基本上应该是那个人，他是逗淘，就是他是在问的。但他也不是一个佛堂，大家里面就是有供佛的那一种，然后他旁边就会有一个人，像师姐，然后就是帮你解的那一种。但那他他很妙，是他那时候就是把我的，他当时解我十年大运啊，比如说、啊、你现在工作不顺，你工作应该要怎么样，然后你几岁的时候会怎么样，然后啥、啊，比如说二二三十一会怎么样，然后就是二三十二会怎么样，或者是二十五，反正就是把我当年之当年的之后的十年的呃那个大运全部都讲出来这样子。那你要问说呢，如果你说如果我从十年后呢，我去解十年前他问他给我的这些答案啊。诶、欸，我必须说，其实没有几样有实现诶、欸。我是不是说，但不是他不准，我不能说他就不准啊。可能他对别人是准的，可能当可是他当下给我那些东西，其实我觉得他只能够安抚到我当初。那时候，因为他又讲了一些前世的姻缘啊什么的，所以可能那时候在感情失意的时候，我们有时候都会相信说啊，是不是我前世欠人家的，所以我现在被他呃糟蹋或者是什么，我就比较心甘情愿这件事。我觉得那时候有多多少少好像有一点类似这样子的因素存在。但你回到我现在这时候再去想那那时候的我，我会觉得呃，其实我现在当然不太。同意当年他说这些话，但当年的我呢，是还因为他说这些话，我会对我自己的遭遇呢，等于是多一点理解，我就比较不会去很呃执着在那个点上。那还有做过，我好像也做过催眠，就是催眠我还分。很久以前的最早的时候，那时候就是通常也是感情失败嘛，就是大家就问说啊，那你要不要去做做看催眠啊，看这个人跟你前世有什么纠葛啊？我我在猜，现在大家其实也都会好奇这一块啦。那我一开始，呃，我还不是去做的那个人，我竟然是叫我朋友帮我看，因为我对自己没信心到，我怕我自己看不到，因为我睁开眼睛就是一片黑。我觉得我可能很紧张，我的头脑觉得我可能没有把法连上线，所以那时候很妙，还是我一个朋友，他就帮我去做催眠这个体验。那当然，他也是有看到一些故事啦，然后你要说他是真是假，其实我也不太记得。我们只能说，那催眠的过去，我们实在无法探知他的真假。只能说，可能他给了我当时的某一些心理的安慰。这样，一直到后来，我自己也有。真实的被当作个案，就是朋友的去学催眠嘛，我就当练习个案。那的确也看了很多过去式的这个故事，这样。那现在其实这一现在其实有更多更多不同不同的这样子的占卜或者是疗愈的过程哦，我还包括我问过东方的紫微斗数这样子。那通常别人都会说那个很准很准这样，可是其实我自己。哦、我不知道为什么，我觉得我好像呃，可能是我那次遇到的那个老师，不知道是不是功力没有太强。其实我觉得他听听他讲完我的指挥斗书之后，我现在回想起来，我只记得他跟我讲说几岁的时候一定要晚。他一直告诉我，他我只记得他跟我说你一定要晚婚，其他的我都不记得。他讲我工作还是他讲我其他东西，我真的是一概都不记得。这样我再猜，可能是因为当时的我可能非常想结婚吧。我在猜现在应该，因为你知道女生真的是。一旦大概在二十八、二十九，然后如果你没有办的时候，那时候真的会，呃，有一种很慌张的时期，包括你可能工作那时候还一无所成，然后你身边的人可能都已经开始结婚，然后人家工作也好像都很顺利的时候，我觉得会有很多迷茫。那我后来会想起我过去有这么多，就是各方，就是。求求就是也不是说求证嘛、啊，就是去求解的这个历程之后，其实我觉得我在很多个案来找我的那个迷茫，我其实是非常能够理解的，因为我当年就是说，在我学的这些过程里面，其实我也经历蛮多这些疑惑啊，然后很想知道答案的这些过程。那我我后来。为什么会开始学占星呢？其实是，但我不是说可能从小就喜欢占星的。但是你知道，很久以前可能没有那么多，呃，西洋的那些翻译书进来，包括我自己可能英文没有太强，所以我也没有去呃去看那些外国的那些占星的书籍。是一直到后来，呃，就是开始有很多英文的翻译书之后进到呃台湾之后，我看的。就是翻成中文的翻译书，其实才越来越多这样子。那一开那，但是小时候我还是喜欢占星，但是你知道那时候更久以前，那时候年代其实也就十二星座而已。就是比如说十二星座会怎么样啊，然后最多就是加上水火风土，就是大概是这样子而已。那我那时候其实就对这些是有兴趣的，呃，所以后来在我经历的这些。呃，多很多种的算命过程之后，有有有有一天就突然觉得说，诶、欸，我是不是干脆自己来学占星这东西？那为什么要学占星？其实我觉得有很大一部分是因为我蛮想认识自己的。好，这等一下我会来解为什么我想认识自己。那后来我学占星的那个，就是我想认识自己嘛。对我还想到为什么我当初要去学占星之前，我还去问他。有一次我朋友去。呃，算塔罗，然、啊、后就问说，那你对啊，既然都来了，你要不要问一下问题这样子？我就想说，哦，好吧，那既然都已经跟人家来到这地方，不然我来问一个问题好了。就我问的问题呢，是问说，那我到底适不适合学占星？所以我才问塔罗斯说，我是不是学占星？这问题呢，如果是现在我去做这个占卜的时候，我应该，如果我是占卜师，我也想说，你自己要学占星，你自己决定就好，这需要来问我吗？你还要花钱来给我,我帮你算，你是不是在学占星吗？我觉得，呃，现在想想，我当年的那个自己真的是。蛮可爱的，我只能这样说。但是我觉得那个占星师他其实，呃，也是他也没有，也不是说虎烂了，但也没有说你不适合学，或者是你适合学就讲的非常的。他基本上也是说，他其实都可以学，只是我可能需要做的是哪一些事情这样子。那后来我其实没有一开始就学占星，我一开始先入门的是塔罗，就是塔罗牌嘛。呃，原因是因为蛮多人告诉我说，塔罗比起占星好入门很多。因为塔罗牌只有七十八张，占星要这世界实在太浩瀚了，所以我是先从塔罗，之后呢就开始才开始学占星的。那我觉得其实学这一些东西，真的蛮大一部分是为了探索自己的部分，因为我觉得呃，像我们去被别人解星盘啊，大概。我猜最多大约两个小时就会结束了。不管你是解本命盘还是流年盘，其实差不多都会在两小时以内。那真正很多星盘上面的那些关于自己的东西，真心师是没有办法一个一个告诉你、巨细靡遗的告诉你，包括你从小到大有你的经历什么，或者是你未来会怎么样，或者是你现在该怎么样，或者是你性格里面什么什么样子的状态。所以后来我觉得是在呃开始自己。学着看自己的占星图的那个那一段学习的时间之内，就是一个慢慢。边了解自己的过程。那后来我有一次，我回想起这个过程，我在回想是因为我前几年就是从现在占星转古典占星去上课嘛。那那时候上古占的时候，有讲到上升主星，其实就是我们的命主星，命主星其实就是一公公主星啊，就是你的上升星座的公主星这样。这比较复杂一点。总之呢，他就是老师那时候上课有提到说，其实呃上升主星飞八跟十二的人，其实不太了解自己。那我那时候听他说这些的时候，我心里其实有点疑惑。我的疑惑是我，我觉得我还蛮理解自己，我知道我自己在想什么，然后我也不是那么迷茫。那当时的我是这样，可后来有一天我突然想到，诶、欸，就是当我想到我这一段迷茫的历史，再加上我为什么会想学占星、想探索自己之后，我突然有就有点接上。我的接上意思是说，其实我觉得我原来，呃，你要老实说，不是每个人都了解自己哦。呃，因为人的内心是一个很大的黑盒子，很多人以为他了解自己，可是很多人其实是不太了解自己的。嗯，这个不太了解自己的人，我觉得你们大家都知道我在说什么。你好像知道自己是怎么样，可是确实你要说出自己是什么样子、是什么心情，然后是什么，其实呃没有那么清晰。那当然。在古家里面，这样是飞到八根蛇，它就不是一个让我们头脑很清晰，就是看得很清楚的地方，所以就变成是我自己，其实是后来应该说我，我我可能原来也是像呃那一类型，就是不了解自己的人，但可能是在这。这一段路程里面，我开始学会探索自己，一直到我可能走进身心你之后，开始有更多内修的过程，包括上光的课程，或者是我有很多的其他的磨练，都是为了跟自己的内在有更多的连接，所以才会觉得，就是当我已经可能修炼了一段时间，觉得自己很了解自己的时候，我已经忘记了其实我。曾经有一段蛮长的时间，我跟自己是没有连上线的，就是我不太理解自己的很多内在想法为什么会做这些事情，然后呃，去抽丝剥茧的去想自己的东西，哦、呃，所以我觉得可能那段岁月为什么会让我走上这个这条路，真的探索自己是一个非常。重要的一条道路，这样子，所以才会一路走到这里。所以我，我我觉得其实，呃，学学占星这件事情，真的是一件，呃，我自己因为自己学这个啊，所以我其实会觉得很有趣。我觉得有趣的原因，是因为虽然是你是同一个盘，可是你从不同的技法，嗯，不同的派别，你会看到自己不同的样子。那那些样子，可能有时候。也许很多人很清晰自己，他会觉得是那个样子。但是有些人不太了解自己的时候，你经由这一些呃这些真相，或者是不同派别的技法，你去看自己，真会让自己有看到另外一方面的自己。那你说看到自己的意义是什么？就是看到自己的状态，你才知道你要怎么去改变，或者是你有什么方法可以破解。我们讲破解好了，就是因为。你你如果一直做某些事情，或是一呈现某个状态呢，那就会一直在某一个状态鬼打墙，比如说，你可能感情就是一直都是某一个状态，所以你会一直都鬼打墙，遇到一样的人。但是如果这东西我一直都只是处在。觉得说我自己就是看呃就看不对人，或是遇人不熟的话，那你就丧失了一点机会，就重新拿开这个这个想法，重新去看到自己自己。也许是因为你在感情里面可能都太习惯付出的很多，太习惯把自己放在最后面，然后后来就常常被人家抛弃或者什么之类。我不是说为别人付出不好，而是可能在你的性格里面，这并不是一个，这是你你就是一个很太习惯。呃，为别人付出很多的人，可为别人付出很多的人，有时候完全忘了自己的存在。可是为什么会为别人付出很多？其实害怕失去对方，所以那个出发点跟你很多时候你是很害怕在那段情感里面的。所以等于是你的，你对你自己其实某一部分并没有那么多自信，或者是你对情感里面其实有很多恐惧的。那当你如果真正在看自己的星图，或是占星图，或者是呃自己的占星命盘，或是知道自己更多的这样子的点，也许就可以修正这个部分。那在下一段感情，也许我们就有一些比较不同的空间去做一些不同的调整，那有可能就会有不一样的结果的这个部分。再来是，我我想说這，这这些东西其实让我后来可以一路走到。探探索自己到，到嗯，不能说百分之百了解自己啦。可是其实我觉得还蛮大部分的。比如说，嗯，我觉得与其去呃。我我我觉得能够了解自己的时候，其实就算你在你能够了解自己再去听别人跟你讲什么的时候，你就更能够清楚判断说这个人的建议到底适不是适合我，这个人建议我是不是可以听我。我想要再聊的另外一个点是，我们如果当我们去呃习惯性的去追逐别人的引导跟讯息的时候，就其实会有点过度依赖。我觉得那个过度是有点像是。呃，我觉得我们都是迷惘的时候会去找别人，呃，给我们求助嘛。因为我当年也走过这个历程，可是我觉得我当年也有一段时间，其实有点过度的去，呃，把重心放在别人身上。我所谓的把重心放在别人身上是，是其实你去做任何各式各样，不管你是占。占卜或是好，你说算命好，其实他们都是一个意见的建议。可是我会把以前的，我会把那些建议放得比较大，就会觉得说啊，他都这么说，所以我就会呃，是不是会像他讲的这样子，或者是他讲的这些东西到底是不是我要去做的？我会有很多觉得好像都要依赖别人，所以就会变成每一次只要有什么，我就想再去问这件事情。其实我觉得这就是有点呃过度的去。追求别人去引导我们，可是某一部分有点本,本末倒置。其实我讲本末倒置，不是说别人给你的这些建议，或者是你在迷茫时候给你的指引是不重要的，其实他们也重要。可是我觉得，另外更重要的是，我还是要好好的正视自己的状态。就是我觉得，与其应该说，与其与其去一直拼命的认，一直去接受别人的给你很多的引导跟很多的指引。那你到底自己有没有看清楚你自己想要什么？你自己到底是什么样子？你自己到底是什么特质？你自己也有没有研究过你自己，或者是你有没有跟自己真实的面对面相处过？呃，因为那个真实的面对面相处，你才会呃看清楚。就是，如果我们刚刚讲的、啊，因为你看清楚自己，你才有办法。去修正，或者是做某些不同的调整。可是，如果你连自己的很多都看不清，你就会变成你很多时候你只能依赖别人给你说哦，你就这样做，然后或者说哦，你你今天就是用这个就对了。可真的用这个就用这个方法就对了嘛？或者是真的只要他这样讲就可以嘛？有时候也是不行啊。所以我，我我觉得，当然有时候你会遇到真的蛮厉害的人，就是你每次去问他，呃，都都会给你一些蛮好的指引。我觉得，如果你找到一个。好的引导，占卜的引导，呃，或者是一个蛮好的智者，他跟你解读或者是智商，他会帮助你有一些新的获得。我觉得那是一件好事。但我现在要说的这些特点是说，你不要太完全的，就是倚重那个人状态，就你自己根本没有要决定，你都是让他决定你要做什么。我觉得这是有点放弃自己的。这种决定的这个感觉，我会觉得有有一点点可惜啊，就是不要因为别人很多人跟你说了什么，因为我为什么会这么说？其实真的，因为我们现在真的是一个身心灵，就是算命界或者说能量界这种呃非常非常百花齐放的一个世界，或者怎么说？至少在台湾是这样，我不知道国外怎么样啦。那。你还是会遇到一些人，他给你的资讯并不是完全的真实。我以前曾经听过啊，当然那是很久以前，我不知道现在还有没有人这样说了。我以前有一个朋友，他就说他去，他也是当年跟我们一起到处算命的那个伙伴之一。有一次就跟我说，我去给那个谁谁谁看啦、啊！」然后。我们他说我这一辈子都是小三的命，我不管跟谁在一起都是别人的小三。然后我就看到他说，到底是谁会跟你讲这种什么叫做你一辈子都是小三命的这一种？我其实有时候会觉得，但我我我觉得他可能是因为他自己的历程刚好他都经历的这个部分，就是他真的很不巧，他的他的感情真的就是。都默默会变第三者，或是被抢走了，所以可能因为他有这些历程之后，别人在说这些话，其实还蛮打击他的。那我要说的是，如果你有多一点点的对自己有点认知，或者是说你可以多一点辨别，也许这个东西不见得是真实的。他说你是什么命就是什么命，所以所以为什么我觉得很多人有些人其实不敢算命，原因是因为他怕听到的呢是这些太太就是完全讲这种。很强烈，然后告诉你，你就只能够怎么样的这一种结论，所以会不敢去。对，想到时我想到我们哦那，那位朋友，我们很久很久以前还去干了一件，我现在都不知道我什么当年要去做这件事。我们当年还为了，可能是为了要求伴侣吧，我们竟然从台北啊大老远，大概每一个月去两次，然后就坐夜车哦，从台北坐到。到高雄的山上哪一间庙，然后去那边烧金纸，就是,不是现在想起来都觉得自己当年还蛮不可思议的，怎么会愿意花钱做这些事情？就是人家会跟你说去消冤亲债主啊，然后你才会呃呃、啊，就是你婚姻运才会顺这样。我当年其实也做过这件事情，现在想想，我也不知道当年我在想什么。可是当年就是因为我觉得可能那时候真的是呃。很无助吧？我猜大概很多時候会做到这是有点无助的状态，也不知道自己这样行不行。加再加上那时候刚好有朋友，大家就伙同一起做。我们那时候真的是，我猜我们大概去了两三个月有吧。然后每两个礼拜我们就搭夜车，然后抱买一堆罐头，然后去那边就是那边狂烧金子，烧完之后就回台北。然、哦、后每次去这样子南北奔波，真的是累翻了。但如果你现在要问我说，到底有没有用？其实我也没办法保证，或者是我不知道他到底做了什么东西。这样，因为他有点像是一堆人大家去那边共同大普渡拜拜之类这种感觉。好，但是这已经是我过去的故事。我只是真的是想起来，觉得我其实当年干过蛮多，现在自己都觉得我为什么当你会去做这种事。但是我只能说，那时候的我真的是，呃，很想要的东西的时候，我们真的有时候会。用尽很多方法去呃拿这个东西，虽然说后来呃并没有在做那件事情之后一切就顺利啦。可是可能在做那些时候就有点像是安自己的心说，说啊我做了什么，那我有消业障，所以消业障之后呢，我应该就会顺利。那每次其实都消业障，也是要缴钱的。那我现在提起这件事情，其实我也不能说会不会，其实说不定有些听这些，你们也也也也许有些人跟我做过一样的事情，我不能说这一这一类派别的人，他们一定都是错的或是不好的。只是我觉得你就自己好好的判别到底要不要做这件事。如果你真心觉得说啊，你就是想做，其实就做，或者是你已过去也做了，过去做了就算了，反正它就过去了这样子。那我另外想要在。呃，跟大家在聊的最后的一个点啊，是可能我我我对,对对，你从前面听到后面就知道，我已经经历，我也经历过很多呃很瞎的故事这样子。那我所以我表示，我也当过，我也算是某一种资深个案。<笑>我资深个案就是，我也当过蛮多次被当个案的经验，虽然是很久以前了、啊。所以我其实蛮能够理解，说我们每一次去问事情的时候，不管你问天使。呃，问塔罗，或是呃，问卜卦，问易经、紫微啊、占星，总之这不管你问哪类，其实我我比如说，其实蛮大部分都是带着一种我有所求，我渴望对方给我我要的答案。就是说，其实当我去问的时候，我心里已经有标准答案了。那我去问的目的，只是希望对方给我一个标准答案。我只是要这样子而已。那我其实在现在。接触过蛮多个案，里面我其实也感觉出对方的意图是这样子的。那因为两边都当过，其实以我现在，我就会觉得，有时候当我们太执着于自己心中的那个想法的时候，我们没有办法真的听到对我们有意义或有利的事情，因为。为什么我会执着那个答案？是因为我当下的我很想要。可是那到底是不是那个人就不适合你啊？或者是现在你，你可能就是，呃，会在这个状态，但不代表永远都会在这个状态，或者是说你就很不敢去放手这件事情，比如说。呃，感情不敢放手，工作可能也不敢放手，就是总之有各种我们自己内心的某一种执着状态。我比如说，我现在如果跟这个男的很很很不想跟他分开，或是我很想跟他在一起，我就会苦苦去追寻，说那我到底可不可以在一起？那我这现在不能在一起，那我可不可以两个月之后、我三个月之后、我一年之后，到底能不能跟他在一起？或是他到底会不会分开我？我觉得当我一直在呃。执着在我要的这个点上的时候，其实某部分我已经把我很多未来的路都封锁掉了，因为我没有办法让自己去看到其他的可能性，或者是说，当从对方要引导你，对方不管是占卜师或是疗愈师，他要给你的一些答案，你是没有办法打开心里去听到其他答案的，因为你心里面那个答案已经很肯定了，很执着的在那个答案。可是我觉得有时候反而是那个执着，我们必须要放下。呃，放下那个执着，你可以听到不一样的方向，或是不一样的可能性。嗯、呃，或者我觉得其实有时候工作也是啊，比如说我可能觉得我天生有什么条件什么不行啊，然后我去呃问了别人之后，可能对方给我的答案说啊，你可以改做什么行业，或者是你可以改从哪里做起。可是我心里面呢，却还是因为我害怕，或是觉得不可能，我还是觉得我。没有办法去，我执着于我现在这个当下的舒适，或是我一直觉得，呃，自己有很多很执着的东西没有办法放掉，那我就少了开开辟另外一条道路的可能性。有时候，说不定就是得释掉、释放掉你那个执着，你去听对方给你的那些建议，说不定就是那一些建议才是正结，而不是你现在执着的答案才是正结。但我也可以完全的理解，就是当我们内心非常想要，比如说。我觉得女生大概最常想问的，但一个就是感情啦，就是比如说，这个人到底是不是我适合我的啊？或者是说我大概什么时候才可以结婚？这些、个、我猜这大概是排行榜大概前几名这样子。但是我,我会觉得，当然，我觉得如果你是以真心来看或紫微，其实他们呃在看流年的历程里面，大概都可以有一些。时间点是可以告诉你说，哦，你在这个时间时间点是有机会的。比如说，不管是你从各方技法去看，可能就某一个流年或是某一个区间是有机会的。那可是我知道这个机会，然后我就放着不动嘛，然后人就会出现，我就一切顺利嘛。但如果是这样，是最好啦。就是我我觉得，可是你自己可以多做一点事情是，是呃，比如说，我就是想要三十结婚，而且我算一算之后发现，诶、欸，其实那个告诉你说你要三十五。三十五才会结婚，我我觉得啦，通常个案会蛮失落。那个失落是因为觉得啊，我竟然还要等那么久，人家都已经结婚，孩子不知道生去哪里了，我到那时候才能够结嘛？我能不能早一点？或者是万一他跟你讲时间更久，或者说可能没有，或是不适合结婚，你大家就会整个人翻掉，因为完全跟自己的预期是呃没有没有吻合的。但我觉得有时候你可以去。判断对方告诉你不适合结婚的原因是什么，或者是呃要晚一点结婚的原因是什么，或者是说，其实我觉得为什么呃会会那么晚？也许是因为这段时间里面，我还需要做某一些不一样的调整，那我遇到的人才会更适合我。如果我现在我的很多状况，我并没有去调整我自己。我可能现在没有叠加，我找到这个人也没有叠加，可是我可能会在之后的婚姻里面叠加，因为我的性格可能就是有一些不是那么好相，不管是不是好相处啦，就是我的性格可能里面在感情里面，我就是有一些需要修正的部分，所以如果我没有没有先去修正这些，我再遇到多少人来，其实都是一样的，更更。其实也包括我们自己带着什么样的信念去，比如说，如果我刚刚那个朋友说被人家催眠说他是小三命，他就一直都觉得他是小三命，他其实最后就是他真的会验证他就是小三命这样子。但我我,我觉得，不过好好像算好消息嘛。其实我那个朋友他没有真的一直都当小三啊，他后来也是找到一个对他很好的男朋友，然后他就结婚了这样子，所以其实也没有真的是小三命。我只是说，其实，在迷茫的时候找算命或占卜啊，这这些其实都是非常呃正常的一个过程，因为有这些迷惑，我们这些行业才可以存在呵呵，这也是很现实。可是也因为我两方都经历过，所以我我会觉得，呃，两方的心情我都体验过。那经历这么这么多这种岁月到现在，我会觉得我们还是可以去求助于身边的。这些，嗯，咨询行业就是占卜咨询行业，只是人的部分，你可能就真的必须要稍微慎选一下。包括像有一些其实是有宗教敛材的这些部分，我觉得这这个可能也是，如果年轻一点要注意一点。但是我觉得占卜其实到最后。还是归咎于人的本身的自由意志的选择，因为你去占卜，只是你现在你这个当下你所呃出现的那条路，或者是说你的。你当下的想法，所以说占卜他们通常都是三到六个月啦，因为你当下的想法，如果你不改变的话，大概就可以知道你这一条路是会往这里走，不会再变来变去的，会在一起就会在一起，不会在一起就不会在一起。可是如果你在这三到六个月，你做一些不同的改变，那其实牌面就会变，所有的很多东西的改变。也会变，那你你说会有命定，没错，会有命定，可是也会有很多部分是关于我们的自由意志。所以我，我我当然到最后结论应该说，我觉得占卜是一个可以去咨询，可以去当来做自己参考，但你不要过度的去依赖它，不要把决定交给别人，你不要呃去做了这个，比如说算了 A， 然后 A 就跟你说啊，你就要离开这家公司，然后我就想。就就觉得啊，就是对，就是离开这家公司啊，就没想到离开这家公司又去一个更烂的公司，你就会觉得说啊，为什么是为什么这么烂？是这边他跟我讲错了。那你自己，我的意思说，那所以这时候，如果我把这些过错，我把那个人叫我去这间公司过错都怪给他，完了永远都是别人在帮你决定你要的未来，你自己有没有决定承担你自己的决定？就是要要哪一个？因为像有一些，嗯。我必须有些个案，他其实其实人就是迷茫，会问你说到底是选 A 好还是选 B 好？这大概是非常多人的选择。我只能说，呃，选 A 跟选 B 在当下，它必然会有不同的结果，但不代表它永远都是一样的结果，因为组合下去的可能性有无数多种。如果你现在没有那么强烈的，就是没有，这、就是正反两边，你都呃非常的犹豫也不敢动，那你就。你动了之后，其实你也会害怕，因为就不是你要的那个，呃，那一条道路。但是我觉得，在遇到这种抉择的时候，有时候，呃，你也得告诉自己，我我就算做了一个新选择，我也不可能要那个新选择都完全是在这个时刻的当下，它都完全符合我要的。也许那个新选择，它是需要你先在这段时间里面先磨练，或者是说。度过这一段时间，也许这个新选择后面是好的。只也许你刚跳过去的时候，你会比较，或者你有很多跟现在原则不一样，你会有很多，呃，好像。怕自己做错，觉得自己做错选择那个部分。那我觉得，如果你是没做选择那个人，就是你没有跳出去，你还是留在原来的。那你在原来的地方，你还是得找出你在原来的地方能够更舒适的方法，要不然你就其实就会变成每天都觉得自己跳不出去，然后又在原来的地方，可是永远都在同样的地方，你其实也没有要跳出去的意思。但是你的人生其实也少了改变的可能性。这样子，好，那我们今天呢，跟大家聊这个主题呢，就是一个。聊我过去的算命，所以还有一些，我觉得当自己开始成为被呃，就是占卜的那一方，或是做疗愈师的那一方的心情，跟这一路以来心里的感想，我真的深深的还是觉得，大家还是好好的把自己的内在好好的知道自己要什么，我觉得去发掘你自己内在那个部分，去感去理解了解那个部分。呃，再去综合别人给你的建议，我觉得那可能就是会比较好的一种和谐，而不要把所有的决定全都给别人这样子。好，那我们这一集就聊这喽，谢谢大家，拜拜。